0: Bonjour et bienvenue dans Faire Echo, le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. L'avènement de Smart Cities, ultra connectées et optimisées, est loin de faire consensus et porte son lot d'incertitudes sur les réels bénéfices socio-économiques et environnementaux à en attendre. D'autant que les impacts du développement technologique en termes de consommation de ressources et d'énergie, ou encore de pollution, sont loin d'être neutres. La ville high-tech n'est donc ni une évidence, ni nécessairement désirable. D'autres modèles urbains, fondés sur un plus grand discernement dans l'usage de la technologie, sont possibles et souhaitables. C'est l'objet de la ville, ou métropole low-tech. En 2021, le labo de l'ESS a été à la rencontre de porteurs de projets dans nos territoires, s'inscrivant dans cette démarche. Par une méthodologie ascendante, le think tank a pu souligner les enjeux, les principes d'action et les solutions concrètes d'une démarche low-tech Appliqué à l'échelle d'une agglomération urbaine. Mais de quoi parle-t-on Pour en savoir plus sur la démarche Low-Tech, sa mise en œuvre et son appropriation dans les territoires, nous accueillons aujourd'hui Hugues Sibyl, président du Labo de l'ESS, et Florian Laboulé, chargé de mission. Bonjour Hugues Sibyl. Le Labo a mené une étude sur ce concept de low Pourquoi avoir fait ce choix
1: Bonjour. Nous avons fait ce choix parce que nous sommes convaincus que le sujet majeur de nos sociétés aujourd'hui, c'est la transition, une transition qui soit à la fois écologique et solidaire. Cette année, nous avons organisé des journées régionales des transitions. Nous avons beaucoup travaillé sur les dynamiques collectives des territoires en transition et euh, il nous semble que notre conviction nous pousse à dire que la transition ne se fera pas sans l'ESS et que l'ESS elle-même doit bouger si elle veut être au rendez-vous de la transition. Et donc, nous nous sommes dit que c'était important que le Labo travaille sur ce sujet et travaille sur la dimension technologique du sujet. Nous avons choisi les grandes agglomérations d'abord pour démarrer ce travail parce que c'est là où il y a la plus grande densité d'habitants, de matière grises, de technologies. Et donc, c'est là où les problèmes se posent avec la plus grande acuité. Mais demain, nous pourrons travailler sur des villes moyennes ou des territoires ruraux sur le sujet. Et puis on a été content de voir que les territoires ont répondu présent. Quand on a sollicité les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Lille, ils ont dit « ok, ça nous intéresse, on y va ». Donc ça nous a motivé et donc on est parti pour faire cette étude.
0: L'Allotech est donc un concept novateur qui vient s'ajouter à un vocabulaire souvent complexe et pluriel. Comment définir cette démarche Quel est son apport par rapport à d'autres concepts déjà existants
1: nous savons que dès les années 60-70, il y a eu des gens qui ont travaillé sur ces sujets. À titre personnel, moi, je m'étais beaucoup intéressé aux travaux de Ivo et d'André Gors, euh, qui sont de ma génération, je dirais. Euh, c- ces gens-là travaillaient déjà sur les questions du développement, c'est des formes du développement de la technologie. Et puis, plus récemment, en France, dans les années 2010, euh, euh, Philippe Biwix a travaillé sur ce sujet. Il a publié un livre qui s'appelle « L'âge des low-tech » ça nous a intéressés, et d'ailleurs Philippe Iwix a été le référent de notre étude d'action, et je le remercie, il nous a accompagnés avec son expertise. Donc les choses n'ont pas démarré simplement quand on a inventé le concept de low-tech, mais elles étaient parties d'avant. Alors la low-tech c'est quelque chose qui permet de, d'apporter peut-être une approche nouvelle sur le fait que la technologie n'est pas un bien en soi. La technologie est un bien qui a euh, des avantages et qui a aussi euh, des inconvénients. Elle a, par exemple, des effets environnementaux euh, qu'on a longtemps sous-estimés. Il ne faut pas croire qu'on ne consomme pas euh, des ressources naturelles, qu'on euh, n'a pas des effets sur le bilan carbone. Oui, on en a. Et puis, euh, sur les, 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 les populations, les habitants, euh, ça peut être un, un gain, un avantage, mais ça peut aussi être... un un désavantage. Et donc, on a eu envie de travailler sur ce sujet-là. Et donc, ce qui nous a intéressé dans le logothèque, euh, c'est euh, la démarche, je dirais, qui est derrière, en particulier de, de deux points de vue. D'abord, c'est de réinterroger à quoi répond la technologie, c'est-à-dire quel est le besoin qu'elle veut euh, couvrir et est-ce que c'est un besoin qui est un besoin socialement, écologiquement utile ou pas euh, Et euh, deuxièmement, est-ce que la technologie qu'on met en face est proportionnée C'est-à-dire, est-ce qu'on a une technologie qui euh, correspond bien à, aux besoins, mais qui n'est pas excessive, qui n'est pas une surtechnologie par rapport aux besoins de la société Et donc, est-ce qu'on ne peut pas euh, s'interroger pour trouver des méthodes, des technologies qui soient plus simples, plus sobres plus agile, euh, qui consomme moins d'énergie. La low-tech est intéressante pour chacun des personnes, euh, le niveau micro, je dirais, mais aussi un niveau euh, plus collectif, c'est-à-dire par exemple à la, à la taille d'une, d'une agglomération, d'une ville. Euh, donc de se dire que le low-tech, ce n'est pas simplement chaque personne qui se demande s'il fait ça ou ça, avec sa technologie, mais aussi comment on fait collectivement pour avoir un meilleur usage, apprendre à s'en servir ensemble. Je vous prends en très vite deux exemples qui peuvent peut-être parler. Les livraisons, les livraisons à domicile. Aujourd'hui, c'est incroyable, il y a un boom invraisemblable dans nos pays. Le, la Covid l'a accru. Il y a des entrepôts qui se créent partout en France pour stocker des marchandises et pour qu'elles soient livrées à domicile. C'est sûr qu'en partie, ça, ça présente des avantages, mais on, on peut réinterroger jusqu'où aller dans ces systèmes de livraison qui veulent, qui veulent dire euh, des, euh, des voitures, des véhicules, du bilan carbone, qui veut dire des, des empreintes au sol qui sont importantes. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, euh, le, le, les climatisations, puisqu'on est dans les métropoles et les grandes villes, euh, on sait que la planète se réchauffe. Euh, quelle est la bonne façon de répondre est-ce que, est-ce que c'est de se dire il faut que chacun ait… Le, le dernier cri du climatiseur euh, avec la, la dernière technologie euh, pour faire de la programmation euh, électronique de cette, cette, euh, ce climatiseur où elle se dit « il faut changer » Euh, la structure de la ville euh, et avoir une, une ville dans laquelle a, la nature ait plus de, de place, que les sols soient moins artificialisés, que euh, la, la, la chaleur ne soit pas euh, conservée, comme c'est le cas dans des villes qui sont totalement bétonnées. Et donc on, on préfère cette réflexion-là ou la boule de l'OSS parce qu'elle nous semble plus proche des valeurs d'une économie sociale, solidaire et écologique.
0: Merci pour ces éléments de définition qui éclairent le sujet. L'étude pour des métropoles low-tech et solidaires, menée par le labo de l'ESS, décline cette démarche low-tech à l'échelle territoriale. Pour cela, vous partez de quatre principaux besoins qui servent d'entrée thématique dans les enseignements de l'étude. Quels sont-ils
2: Effectivement, on a choisi de retenir quatre groupes de de besoins, à savoir euh, premièrement habiter, deuxièmement euh, se déplacer, déplacer, troisièmement, accéder à des biens et des services de consommation courante, et puis dernièrement, produire et travailler. Et ce choix, c'était à la fois une question de cohérence, c'est-à-dire qu'on l'a compris, Sibylle l'a dit, la démarche au tech part elle-même des besoins, du questionnement sur les besoins, et puis l'économie sociale et solidaire, elle aussi pose la question des besoins et souhaite répondre aux besoins du territoire en proposant des solutions.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce que l'ESS peut apporter comme réponse à ces besoins Démarrons par exemple avec Habiter.
2: Alors, pour le prisme habité, le premier enseignement, c'était déjà de construire moins euh, qu'on le fait aujourd'hui. Et ça, on peut y arriver en intensifiant les usages des espaces qui existent. On a par exemple étudié beaucoup le, le sujet de l'occupation temporaire, euh, qui a un double avantage. D'abord, un avantage écologique, parce qu'il permet de mobiliser un espace qui serait autrement occupé, inoccupé pardon, pendant, pendant plusieurs années. Et puis, ça favorise un, un aménagement frugal, puisque euh, comme c'est temporaire, on n'a pas un intérêt à utiliser énormément de matériaux et on privilégie plutôt le réemploi, par exemple. Puis le deuxième euh, intérêt, c'est euh, celui de la mixité des publics, voire de la solidarité. Je pense notamment à l'exemple de, des Cinq Toits à Paris, qui est une ancienne caserne de gendarmerie, où aujourd'hui sont logées des personnes en situation d'urgence, euh, mais qui participent aussi activement à la vie du lieu, c'est comme un tiers-lieu finalement, où sont accueillis des associations, des artistes, des artisans. Et il y a notamment un un gros atelier de réparation et de fabrication qui mélange le public extérieur et puis euh, ces personnes. Euh, Le deuxième point, on construit moins et on construit mieux euh, en favorisant l'éco-construction. On a notamment vu l'exemple de l'association Oikos qui participe à cette éco-construction en région lyonnaise à travers trois trois grands volets, la sensibilisation, l'information et la formation. Et puis, on a le développement d'économie circulaire des matériaux issus du BTP, qui est un sujet assez émergent et qu'on a vu de façon pionnière porté par des acteurs de l'ESS à Paris, par exemple, avec Vélastoc avec ou Réavi. Et puis à Lyon, avec des projets chantiers et stationnaires qui ont été émergés au sein du, du laboratoire d'innovation sociale, le 107. C'est aussi des questions de, d'équipements frugaux et puis plus généralement d'espace public, comment on développe l'espace public de façon low-tech, avec notamment la, la nature en ville et en favorisant le réemploi.
0: Le deuxième prisme choisi intrinsèquement lié à l'habitat, c'est la mobilité, celle des personnes, mais aussi des marchandises. Pouvez-vous nous en dire plus
2: Oui. Alors, euh, sur, sur la, cette question de mobilité, finalement, euh, ce que propose la démarche de tech, c'est une autre forme de mobilité, d'abord pour les personnes. Euh, il s'agit d'abord de, de réduire les déplacements quand on peut, euh, en favorisant l'accès le plus possible localement à une diversité d'usages. C'est aussi en développant les mobilités actives, donc la marche, le vélo, qui dépendent moins de technologie. Et ça, on peut s'appuyer sur les services proposés par les acteurs de l'ESS, notamment en ce qui concerne l'achat d'occasion ou la réparation solidaire. Et puis, c'est bien sûr développer les transports en commun, mais aussi des solutions de covoiturage et d'autopartage qui permettent d'avoir un, un pool, un panel de solutions de mobilité assez, assez large et qui permettent de se dégager le plus possible des modèles de, de la voiture individuelle et d'auto-solisme. Alors ça concerne les personnes, je l'ai dit, mais ça concerne aussi les marchandises. La question de la logistique est aussi très présente dans l'usage des, des véhicules euh, automobiles. Donc il faut déjà réduire les flux, si Bille l'a dit, euh, moins d'objets livrés, euh, questionner ses, ses consommations et puis vous euh, euh, pro, pro, promouvoir une logistique qui soit moins dépendante des camions, notamment à travers la cyclo-logistique, euh, tout en respectant bien évidemment les conditions de travail des personnes. Et là, le SS a beaucoup de choses à apporter.
0: Le troisième prisme concerne l'accès à des biens et des services de consommation courante. Alors, c'est quoi consommer de façon low-tech Low-tech, c'est déjà,
2: on l'a dit plusieurs fois, moins consommer, être plus sobre, plus frugal, euh, se recentrer sur ce qui n'est pas superflu. Et puis, c'est développer le troc et le don pour densifier l'usage des objets. Euh, On pense aux accorderies, mais aussi tout bêtement en dehors de l'ESS aux bibliothèques, par exemple, sur les livres. Euh, Consommer low-tech, c'est aussi faire soi-même, c'est-à-dire... moins passer par les grandes chaînes de distribution de masse mondialisées, mais aussi répondre à ses besoins en étant plus proche déjà de, de, de ce à quoi on, a, on aspire réellement, et puis en développant et en valorisant ses compétences propres. Je pense par exemple à la couture, au bricolage, à la cuisine, on a de nombreux ateliers qui sont proposés par des acteurs de l'ESS pour s'y former, et se développer ensemble de façon conviviale. Et puis, troisième point, c'est aussi développer l'économie circulaire. Une fois qu'on a consommé, comment on gère le cycle du produit de façon plus responsable Et là, il faut simplement respecter la hiérarchie déjà proposée par l'ADEME. On favorise d'une part la réparation, ensuite le réemploi, ensuite la réutilisation. Et lorsque le reste n'est pas possible, le recyclage, qui n'est pas la première solution, même si elle peut être très utile. Et là, on a de nombreux exemples d'initiatives de l'ESS, soit les recycleries, les ressourceries, les ateliers de réparation qui sont très intéressantes et qui permettent en plus souvent de créer des emplois non délocalisables et en insertion, contrairement à beaucoup de leurs concurrents de l'économie on va dire, classique ou start-up.
0: Nous avons parlé habitat, déplacement, consommation. Le dernier prisme pour les compléter, c'est celui de produire et travailler. Comment l'illustreriez-vous
2: C'est vrai que c'est un peu le pendant du, du précédent. Euh, c'est-à-dire que, bien sûr, on va développer l'autoproduction, mais on, on s'entend, tout ne peut pas être autoproduit par les personnes elles-mêmes. On a besoin d'une économie, mais il faut que cette économie elle soit plus dans la proximité, plus ancrée dans les territoires, plus ter- 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 territorialisée. On pense notamment aux outils qui sont les monnaies locales ou euh, l'artisanat aussi, développer un réel artisanal low-tech. Par exemple, pour l'alimentation, c'est développer l'agriculture urbaine et participative. Ça, pas, ça nourrira pas toute la ville, mais ça y participe. Et puis, ça permet de sensibiliser euh, les personnes sur leur alimentation. On aura bien sûr besoin de systèmes de production industrielle. Euh, mais pour ça, il faut essayer de les relocaliser. Alors, bien évidemment, à la bonne échelle, pareil, tout ne se fera pas dans les villes. Euh, et, tout se, et toutes les villes ne produiront pas toutes les, les, tous les, les objets dont elles ont besoin mais on peut pour cela jouer sur les interactions, les complémentarités entre territoires, les coopérations finalement, et puis on peut réintroduire bien sûr certains sites de production dans les agglomérations, je pense notamment à l'exemple du textile qu'on a beaucoup évoqué et qui est aujourd'hui assez dans l'air du temps, sur le made in France. Donc la ville en fait et la métropole Le Tex sont des territoires qui sont productifs, mais attention, pas productivistes, on, on reste sur la consommation et donc la production raisonnée et on questionne la façon dont on produit à la fois en s'inspirant de la démarche tech à l'intérieur même des entreprises, la façon dont elles fonctionnent, dont elles conçoivent leur, 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 leur activité, et puis en s'inspirant de démarches comme l'éco-conception, euh, tout en favorisant aussi les mutualisations entre entreprises, je pense, en, en, en termes d'espace, en termes de, de mise en commun de données, de connaissances, de matériel, de salariés, qui permettent à la fois de développer les coopérations et puis de réduire en fait, l'impact environnemental en partageant les choses, en mutualisant les choses.
0: Merci Florian Laboulé pour ces éléments de réponse. Ces différents prismes permettent de mettre en exergue les problématiques soulevées par l'usage toujours plus omniprésent des technologies. Face à ces enjeux, l'économie sociale et solidaire offre déjà des solutions. Monsieur Sibyl, pour vous, quels sont les liens qui unissent ESS et low Et comment l'ESS contribue-t-elle à la mise en œuvre d'une démarche low à l'échelle urbaine
1: Je dirais que la Low-Tech pour l'ESS, est à la fois une responsabilité et une chance une responsabilité parce que euh, nous voulons changer le modèle de développement et donc euh, la, la question technologique en fait partie. Et une chance, parce que aussi euh, ça peut permettre à l'ESS euh, de se faire mieux comprendre sur les territoires. Pour moi, le lien entre l'ESS et la low-tech, ça touche à plusieurs choses. D'abord au profit, euh, euh, nous défendons une économie sociale dans laquelle euh, le profit n'est pas la finalité. C'est la même chose pour la technologie. En économie sociale, le capital, c'est utile, c'est un moyen, mais ça n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif. De même pour la technologie, c'est aussi un rapport au pouvoir fondamentalement l'économie sociale et solidaire entend distribuer le pouvoir, le partager, faire en sorte que les gens aient du pouvoir sur leur vie, sur les choses, sur leur travail, sur leur déplacement et donc aussi du pouvoir sur la technologie. Et puis aussi comme Florian l'a dit, bien sûr, euh, essayer que la technologie réponde à des besoins qui ne soient pas des besoins créés artificiellement, par la publicité, par le marketing ou autrement, mais correspondent à des besoins fondamentaux de, de la population. Donc pour, pour nous, l'ESS, le c'est, une, c'est une proxy avec la low c'est une responsabilité, une chance. Euh, L'ESS le ne doit pas avoir pour vocation d'abord de faire croître le PNB, mais de répondre aux questions euh, auxquelles la que la tech nous pose que produit-on, pourquoi le produit-on et comment le produit-on Et dans ce sens-là, je pense que euh, le, 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 la low est une chance pour l'ESS le de se reposer ces questions fondamentales que la crise du Covid ne fait que. Euh, approfondir et, et interroger. Je vous prends rapidement euh, un ou deux exemples. Le premier, c'est Extramuros, qui est une, une menuiserie associative solidaire à Paris. Eh bien, cette menuiserie, qui est une entreprise d'insertion, c'est ouverte sur le public pour favoriser l'apprentissage du bricolage de façon collaborative avec des ateliers donc qui permet à tout le monde finalement de s'approprier euh, la technique du bricolage en particulier sur le bois un autre exemple intéressant c'est euh, Cop et Bat qui est une coopérative d'activité à Bordeaux euh, d'activité et d'emploi et donc là qui rassemble en son sein euh, les artisans les professionnels du bâtiment euh, euh, qui euh, travaillent dans ce champ de, de du bâtiment et qui le font avec une optique low-tech, développement durable. Donc il y a un lien assez naturel entre l'ESS et le low-tech.
0: Merci Monsieur Sibylle. Je reviens vers vous, Florian Laboulé. Si l'ESS permet de pallier les dérives de la Smart City et ainsi développer l'approche systémique de la low-tech, cette démarche reste encore peu comprise et peu connue. Ainsi, comment sensibiliser à cette démarche et permettre à toutes et tous de se l'approprier
2: je pense qu'il faut, euh, faut déjà distinguer les, les publics. On a d'abord l'en, l'enjeu du grand public qui, effectivement, euh, même s'il s'approprie de plus en plus ce concept-là, ça reste assez minoritaire encore. Euh, là, on peut jouer sur, euh, sur euh, par exemple, des événements de sensibilisation, des festivals, des, con- des conférences. Euh, nous, on croit aussi beaucoup au Labo de l'ESS, aux outils ludiques, aux, aux défis, aux jeux. On pense par exemple à la fresque. Il y a une fresque des low qui existe euh, sur le même titre que la fresque du climat, qui marche beaucoup. Euh, il y a aussi tout ce qui est défis. On a vu euh, défis boulot à vélo, par exemple, euh, aller à, à son entreprise à vélo, avoir un petit challenge sur, le, sur un temps donné. Il y a aussi beaucoup, et ça, on l'a voulu vraiment souligner dans le rapport, l'importance des lieux. Euh, des lieux, notamment des tiers-lieux qui permettent à la fois de se familiariser avec la lotech, ses différentes dimensions, euh, la réparation par exemple, la fabrication, etc., de concrétiser, on voit vraiment ce que ça veut dire dans le concret, et puis d'expérimenter tout en étant accompagné par les bénévoles, par d'autres personnes, par des salariés. C'est, ces tiers-lieux-là permettent de faire des ponts en fait, entre les différentes dimensions de la lotech parce qu'on euh, peut venir pour réparer sa bouilloire électrique et puis on ressort finalement avec des idées pour mieux manger euh, localement et puis euh, réduire son impact numérique euh, sur le web, par exemple. Donc Ça, c'est côté grand public. Alors, ça, ça, le, le grand public, finalement, c'est tout le monde, mais il y, y a un sujet aussi professionnel, euh, à la fois côté public, notamment pour les villes et les agglomérations, que ce soit côté élus ou, euh, ou euh, côté service. Il euh, y a un vrai besoin de sensibiliser euh, ces, ces élus et ces, euh, ces, euh, ces agents des, des villes et des agglomérations pour qu'elles puissent porter une démarche low-tech, qu'elles comprennent euh, la logique et qu'elles, qu'elles arrivent à articuler entre les différents services, entre les différentes thématiques de leur politique publique, les enjeux de la low-tech. Puis ça se décline, et ça j'ai déjà dit, au niveau des entreprises aussi, euh, au-delà de l'économie sociale et solidaire, bien sûr, dans l'économie sociale et solidaire aussi. Puis enfin, on a identifié aussi le, le secteur de la, l'enseignement et de la recherche, parce que si on veut sensibiliser la loterie, ils veulent faire le faire le plus tôt possible, donc il faut le faire dès les petites classes. Finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être appropriées par les enfants. Et puis, on a vu aussi que dans beaucoup des initiatives qu'on, qu'on a visitées, comme par exemple La Planche, qui, qui est un atelier sur la fabrication bois ou, ou Extramuros, etc., font des petits ateliers qui sont déjà à destination du jeune public, voire du très jeune public, bien évidemment en l'adaptant, mais qui permettent de donner un, un certain nombre d'habitudes euh, qui derrière vont être utiles pour que la low-tech euh, se diffuse. Et puis, euh, bien sûr, on, on peut penser à l'enseignement bien plus tardif, hein, même jusqu'à l'université et, et aux grandes études. Et puis, euh, la recherche, je l'ai dit, pour euh, continuer à innover sur ces questions de low-tech, à voir comment elles peuvent transformer nos modèles et comment on peut s'en saisir euh, pour, euh, pour aller vers un, des villes et des, et des agglomérations plus résilientes.
0: Grand public, professionnels, chercheurs ou encore la jeune génération, Ces différentes cibles illustrent une réelle sensibilisation auprès du plus grand nombre. En parallèle, comment impulser dans le même temps un changement d'échelle dans la mise en œuvre de solutions
1: Je souligne ce que Florian a dit en reprenant le mot d'éducation populaire. Euh, Le labo de l'ESS entend dans les mois et années qui viennent travailler sur l'éducation populaire. On ne peut pas réussir la transition si on n'a pas des lieux d'apprentissage de là où on veut aller, de débat, de mise en débat. C'est-à-dire que l'éducation populaire, c'est aussi parler entre habitants, entre gens qui se déplacent pour mettre les problèmes en commun. Donc, c'est une forme d'éducation populaire. Pour changer d'échelle, d'abord, il y a le mot « coopération » qui est clé. C'est-à-dire qu'il faut qu'un certain nombre d'acteurs qui ne travaillaient pas forcément ensemble le fassent, et de ce point de vue-là, euh, au Labo de l'ESS, on est très engagé sur les nouveaux systèmes de coopération, comme les pôles territoriaux de coopération, euh, qui sont euh, diverses. Il y a des pôles de coopération économique, mais il y a aussi des territoires zéro chômeur, il y a euh, des territoires à, à énergie positive. Donc tout ça, c'est des systèmes de coopération locale, et passer a plus de low-tech, ça implique des coopérations, ça implique que les collectivités locales changent leur façon de travailler, revoient leur politique de marché public, et donc euh, encourage des acteurs à travailler ensemble sur les thèmes que Florian a dit habiter, se déplacer, etc. Il faut qu'il y ait des systèmes de coopération qui se fassent. Ensuite, il y a une notion de communauté apprenante. Euh, nous avons travaillé avec Civil on peut élargir cette communauté apprenante, c'est-à-dire faire qu'il y ait des villes qui s'agrègent et qui, travaillant ensemble, vont apprendre les unes des autres, et donc ça va être profitable pour tout le monde. Ensuite, il y a encore une question sur l'ingénierie. C'est-à-dire que si on veut changer d'échelle, il faut accepter d'investir de l'ingénierie pour faire ce changement d'échelle de la low-tech. Enfin, je conclurai en disant qu'il nous semble aussi que changer d'échelle, comme pour d'autres sujets, ça implique aussi de pouvoir évaluer ce qui se fait. C'est-à-dire que moi, je suis favorable au concept de low-tech, mais j'ai besoin d'aller voir concrètement qu'est-ce que ça produit comme effet sur les agglomérations en question, en positif, en négatif Donc, Changer d'échelle, c'est aussi s'interroger sur l'impact de la la technologie en général et de la low-tech en particulier.
0: Pour terminer et ainsi conclure ce premier épisode sur la démarche low-tech, ce podcast fait suite à la publication le 8 février de l'étude pour des métropoles low-tech et solidaires. Quelles sont les perspectives face aux résultats de cette étude et les suites que le labo de l'ESS va lui donner
2: alors la première suite, peut-être la plus évidente, c'est, c'est celle de la valorisation, parce que finalement, quand on a fini une étude au Labo de l'ESS, c'est, c'est là que le, que le travail commence vraiment. Il faut, faut la faire lire. Donc, euh, on va on la va valoriser. Euh, tu l'as dit, Joséphine, on a une, une restitution nationale. Elle est d'ailleurs accessible en ligne. On va avoir plusieurs autres événements dans les prochains mois qui vont permettre d'aller redescendre aussi les enseignements sur les territoires. Euh, des événements dédiés. On va aussi beaucoup parler de la dans nos divers événements, euh, même ceux qui ne sont pas directement dédiés à cette thématique-là. Il y a ce podcast, bien sûr. Et puis, on, a, on invite tout le monde à se saisir euh, à la fois donc, du, du grand rapport qu'on a publié, du guide pratique, qui l'accompagne à destination plus particulière des villes et des agglomérations. Et ça, c'était mon deuxième point. Finalement, l'objectif maintenant, c'est de permettre cette appropriation. C'est-à-dire qu'on a débroussaillé le terrain. Maintenant, il faut qu'on arrive à creuser sur les thématiques qu'on a dites et plusieurs, d'autres aussi, pour accompagner les villes et les territoires plus généralement et leurs acteurs à s'approprier cette démarche et cette dynamique.
0: Merci beaucoup à mes deux invités, Hugues et Florian Laboulet. Pour en savoir plus sur la démarche low-tech et accéder aux différentes publications sur le sujet, je vous invite à consulter les travaux du Labo de l'ESS au www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette série consacrée à la low-tech. Nous irons ensemble sur le territoire découvrir cette démarche en action. A bientôt